0: 亚历山大·尼古拉耶维奇·斯克里亚宾是19 20世纪之交俄罗斯最著名的钢琴家、作曲家之一。他出生在莫斯科，父亲是一名律师，母亲是当地公认的女钢琴家。斯克里亚宾在5岁的时候开始正式学习钢琴。在1883年的夏天，他跟随莫斯科音乐学院著名教授、钢琴教育家尼古拉·兹维涅夫学习。1888年1月啊，在兹维列夫的推荐下，他免试进入了莫斯科音乐学院，跟随萨芬诺夫学习钢琴，并跟随塔涅耶夫学习对位，阿连茨基学习作曲和赋格。1892年毕业以后啊，斯克里亚宾开始了他的旅行演出生涯，并且在旅途中不断的完成更多的作品。1898年啊，他接受了老师萨芬诺夫的邀请，出任了莫斯科音乐学院的教授，为钢琴专业的学生教授钢琴技法。1903年， 31岁的斯克里亚宾延续了自己对哲学的热爱，开始去阅读更多的哲学类著作。随着他对唯心论哲学的兴趣越来越浓，神秘主义逐渐成为了他创作中不可忽视的重要因素。此外，像叔本华的非理性观念、尼采的超人学说、唯意志论等等啊，对他都影响巨大。他的思想里带有极端的自我中心意志。在1915年4月27日啊，这位正值壮年的作曲家和演奏家，因为嘴唇长瘤啊，不幸发展成为败血症，年仅43岁，逝世于莫斯科。在斯克里亚宾的音乐创作路上，伴随着思想的变化、外界观念的影响等等，他的音乐风格也在不停的变化。音乐界普遍会更习惯把他的创作时期分为早期、中期、晚期三个阶段吧。早期的斯克里亚宾啊，被认为是一位单纯的天才作曲家、天才钢琴家，对生活和艺术充满深情和希望。他的作品里那会儿，你能够听到有诗意的温情和冲动，充满了浪漫主义音乐时期的色彩，以及年轻人的幻想。这个时候，经常还可以听出来肖邦啊或者李斯特的一些影子，可见模仿浪漫主义作曲家可能是他这个阶段最主要的给人留下的印象吧。中期的斯克里亚比宾开始逐渐显露出了个人的风格。他开始逐渐走出了校邦和李斯特的影响，走向了个性张扬和思想成熟的道路。在创作理念上，他通过不断的探索新的和声语言、调式、调性等等手法，大胆的去尝试，发展出他的神秘主义风格，追求出了新的音乐色彩，试图在他的音乐中啊表现出神圣的情感和渴望，以及那种想要与上帝沟通的宗教精神。并且在许许多多的作品上加上了很多抽象的、神秘的、哲学意味的标题。到了晚期啊，斯克里阿宾开始在情感表现上表现出极端狂热，已经超出了正常人的心理了。这个时候，他开始进入一种无以言表的神秘意象当中，音乐里有着极为浓郁的神秘性和朦胧性，不再受传统的束缚，节奏和和声的变化也更为多样。伴随着晚期，他神秘和弦的确立啊，终于形成了独特的创作体系。他把音乐看作是表达思想观念的一种手段，希望在音乐中找到哲学、宗教和艺术的统一。在旋律上，他的主题越来越短小；在和声上，音响越来越尖锐，使用的手法越来越大胆和创新；在调式上，他逐渐的淡化了调性。模糊了传统的大小调体系，在记谱上，他甚至去掉了调号，凸显出音乐迷离的色彩。斯克里阿宾的创新其实很早就可以看出来，在他的钢琴练习曲 OP 8当中，他对和弦进行了全新的处理，通过附加音啊、变化音等等，扩大了传统的结构和弦的表现范围。斯克里亚宾并没有把自己局限在三度叠加的和弦基础上，他认为啊，和弦可以按照三度、四度、五度，甚至其他音程构成，也可以按照完全混合的音程来构成。基于这个思想出发点啊，斯克里亚宾在他的创作中使用了大量的四度叠加和弦。这种四度叠制和弦正是他晚期神秘和弦的萌芽。我记得我最早听到四度和弦应该是在爵士音乐啊 ，Miles Davis 的《So w h a d 里面，呃，钢琴家 Bill Evans 就用到了四度和弦。斯克里亚宾的旋律线啊，很多都是波浪形的走向。随着音区的上下变化，带来情绪的涌动和音乐的起伏。它的音乐旋律，我觉得有两个特别主要的特点。第一个呢，就是非常以习惯以大跳为主，并且伴随着急进的旋律，给人一种紧张、跌宕起伏和不安的情绪。其次呢，就是它的音乐旋律线条啊，经常是跟和声肢体是交织在一块的，听起来非常的丰富，也很有层次。但是呢，你会从它这个复杂的肢体里面啊，找到它隐藏在其中的旋律线条，啊，它通常是在固定的节奏音型当中有一个隐藏的上升部呀、啊、或者下降部，啊，听起来给人一种呃、啊、内在和声或者就叫呃非常内敛和含蓄的感觉。节目的结尾啊，我们来放一首斯克里亚宾晚期的《普罗米修斯火之诗》，这是斯克里亚宾传世的最后一部作品。从这个时期开始啊，如果把斯克里阿宾的音乐探索当做是攀登高山的话，那他这时候已经从高山西薄的草甸地区，逐渐跋涉到了皑皑雪峰的地域。这部作品里啊，他开始尝试打通联觉体验，将声音、颜色和光线以及其他的艺术门类与音乐紧密的结合在一起。这种创作啊，对于现代音乐的创作产生了非常深远的影响。这样一位杰出的作曲家，如果不是当时悲剧性的突然去世，一定会给我们带来更多听觉、视觉、联觉的冲击和享受吧。时长22分43秒，看看你是否能坚持听下去。我们下回再见。